0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. La semana pasada hablamos sobre la imagen de Dios. Y hablamos sobre cómo el hombre necesita conocer a Dios para poder confiar en Él. El hombre necesita tener el conocimiento pleno de Dios. O sea, cuanto más conocemos a Dios, más tranquilo estamos. Cuanto más conocemos a Dios, más seguro estamos. Cuanto más conocemos a Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuanto más conocemos a Dios, menos juzgamos el comportamiento que nosotros interpretamos que Dios tiene con nuestras vidas. Cuanto más conocemos a Dios, más comprendemos el mundo en el que vivimos. Cuanto más conocemos a Dios, más comprendemos a nuestro semejante. Cuanto más comprendemos a Dios, más paz tenemos. Cuanto más conocemos a Dios, más tranquilidad y más confianza en uno mismo. Y en el Dios que nos ha dado la vida tenemos. Cuanto más conocemos a Dios, más perdonamos a los demás. Cuanto más conocemos a Dios, más misericordia tenemos con los demás. Cuanto más conocemos a Dios, más ayudamos a los demás. Cuanto más conocemos a Dios, más amamos a los demás. Imagínense que acercarnos a Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Que conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en esta vida. El mundo, la vida, las sociedades están atravesadas por diferentes tipos de maldades. Pero si nosotros logramos tener una comunicación, un conocimiento pleno de Dios, una idea original de Dios, una idea verdadera de Dios, la vida puede cambiar. La vida puede ser diferente para nosotros. Usted quiere algo distinto, usted tiene que conocer, acercarse a Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, esta es la verdad que nosotros tenemos que comprender. Conocer a Dios nos cambia y nos transforma la vida. Conocer a Dios es el camino correcto hacia la vida eterna. Y Jesús lo dijo clarísimo porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Aquí está la vida. Tú quieres encontrarte con la vida eterna. Tú quieres encontrarte. Debes caminar en búsqueda de hacia el conocimiento pleno de Dios. Me pasa que cuando yo sé quién es Dios, más tranquilidad tengo. Ahora bien, nosotros podemos fundamentar esto a través de la palabra de Dios. Hacía 40 días que el ejército filisteo estaba amenazando al ejército del pueblo de Israel. Hacía 40 días que desde sus filas salía un gigante poderoso, un gigante que había sido un hombre de guerra desde su juventud, que le causaba miedo a todos. Hace 40 días que amenazaba y ni siquiera el rey se atrevía a enfrentarlo. Ni siquiera los soldados más poderosos del reino de Israel que habían logrado algunas victorias para su pueblo se atrevían a enfrentarlo. Ni siquiera aquellos soldados que tenían fe en Dios, que conocían el poder de Dios que habían estado o que tenían una historia del poder de Dios se atrevían a enfrentarlo. Pero de repente aparece un pastor de oveja que no tenía nada que ver con el ejército, que nunca había tocado una armadura, que nunca se había puesto una armadura, que no tenía preparación militar. Pero lo único que este joven tenía era el conocimiento de Dios. Lo único que este joven tenía era el conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios, este joven sabía que la batalla que él iba a enfrentar y que, el des, que el, aquel gigante había desafiado, era al mismísimo Dios. Y él sabía porque tenía un conocimiento pleno de Dios y porque ese conocimiento lo había desarrollado en su joven vida a través de su cántico, de su relación, de su intimidad con Dios, de su fe en Dios. Había conocido que para el Dios en el que él creía, nada era difícil que la batalla era de ese Dios. Él creía, confiaba, tenía un conocimiento pleno de Dios. Y cuando él se acercó a Goliat, en ningún momento tuvo miedo, en ningún momento titubeó, en ningún momento eh, se sintió perdido. Al contrario, cuando el gigante lo desafió, él dijo, hoy Dios me entregará tu vida en mis manos y yo te cortaré la cabeza David sabía, David entendía que Dios le daría la victoria porque él tenía un conocimiento pleno de Dios y ese conocimiento pleno de Dios le, le daba la posibilidad de caminar, de pisar seguro en la vida. Porque cuando uno tiene un conocimiento pleno de Dios, cuando sabe en quién cree, cuando sabe en, el, en aquel que ha confiado, Puede dar paso seguro en la vida, puede moverse con seguridad en la vida, puede terminar con la baja autoestima, puede terminar con la timidez, puede terminar con el miedo, porque puede confiar en aquel que le da la victoria en todas las cosas, en todo lo que emprenda en la vida. El conocimiento de pleno de Dios te cambia la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar para tener ese conocimiento pleno de Dios? Yo tengo que buscar conocer a Dios. Y para conocer a Dios, obviamente, tengo que estar investigando, leyendo, tratando de reflexionar, tratando de pensar. Y cuanto más conocimiento tenga de Dios, más fe voy a tener hacia Dios. Porque el conocimiento de Dios fortalece mi fe. Porque el conocimiento de Dios le da fuerza a mi fe. Porque el conocimiento de Dios me hace estar tranquilo. Porque cuando yo tengo miedo, cuando estoy pasando por situaciones difíciles, entonces yo voy y me encuentro con la voz de Dios, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice para aquellos en el que confían en Él. Y me encuentro, por ejemplo, con el Salmo 91. Y en el Salmo 91 voy a encontrar que dice que el, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán en tu lado mil y diez mil a tu diestra. mas a ti no te llegará porque tú has puesto la confianza en Dios tú has puesto la confianza en Dios, esa voz de Dios, esa palabra de Dios, me hace entender que Dios tiene el control, que Dios me cuida, que Dios me guarda, que Dios me protege, que van a caer mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará ningún mal, porque yo he puesto mi confianza en Dios, Porque yo, el conocimiento que tengo de Dios, me hace saber que Dios me cuida, que Dios me guarda, que Dios me protege, que Dios está alrededor de mí. Que el diablo no me puede tocar, que el maligno no me puede tocar, que el ejército que se levante contra mí va a ser derrotado. Y esa confianza que yo tengo en esa post de Dios, en lo que Dios me dijo, me hace a mí vivir confiado. Me duermo confiado, me levanto confiado y tengo dificultades en la vida, pero estoy confiando que Dios está conmigo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo, toda, en toda batalla que yo me encuentre Dios pelea la batalla por su pueblo, por sus hijos. Ve que en esa voz de Dios, que en lo que Dios me está diciendo, que me da el conocimiento, me da... El conocimiento de la palabra de Dios me permite a mí estar tranquilo, confiado y en fe. ¿Tengo alguna situación de escasez? ¿No tengo trabajo? no tengo, ¿Estoy atravesando una situación difícil, las puertas están cerradas económicamente y no tengo, no tengo a dónde ir? Pero de repente yo empiezo a conocer a Dios y a entender que Dios provee para lo suyo. Yo hago lo que me corresponde, yo intento, yo busco, yo trabajo, yo intento. Y Dios siempre una puerta me abrió. No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendigen pan, decía David. Así que Dios siempre está ahí. Yo El conocimiento pleno de Dios me permite a mí vivir una vida más tranquila, más plena, porque en realidad, esa es la, la realidad, Dios tiene el control, Dios tiene el poder y lo que intenta hacer es que nosotros cada vez dependamos más de Él, cada vez entenda, entendamos que Dios es el único que nos puede llevar a la victoria. Y no estoy hablando del conocimiento de conocer a través de le leer de una forma intelectual el conocimiento intelectual, sino que estoy hablando del conocimiento en la relación que tenemos con Dios, que tenemos que tener con Dios. En la semana pasada yo les hablé y hablamos un poquito sobre cuándo una persona conoce a otra persona. La conoce en la convivencia, en la relación, conoce todas sus facetas, su... su, su uno se da cuenta del compañero o la compañera que tiene al lado, cuando, hasta cuando la persona que está al lado se siente mal, está, está enojada. ¿Por qué? Porque ya conoce, conoce su alma, conoce su espíritu. Cuanto uno está más cerca de Dios, cuando uno tiene esa relación, ese vínculo con Dios, uno internamente, su espíritu, su alma, recibe el impacto de algo, de, de esa sensación. Que puede sentir si a Dios le agrada o no lo que uno está haciendo. ¿A cuántos de nosotros llegamos a ese nivel de relación? No estoy hablando del conocimiento intelectual, lo repito, para que entienda, no estoy hablando de conocer las virtudes, leyendo un libro o leyendo simplemente la letra, estoy hablando del conocimiento desde la relación profunda con Dios, desde la, desde la oración. Y cuando digo oración, no hablo desde estar de rodilla horas y horas, sino que más bien hablo desde. La constante relación de la constante conversación desde nuestro espíritu, desde nuestro pensamiento, desde la constante reflexión que uno tiene cuando está en el trabajo, cuando está trabajando, cuando está en la casa, cuando está dur cuando está incluso hasta en los sueños uno tiene esa relación, porque la relación con Dios, la conversación con Dios interna, no se debe frenar, no se debe, eh, no debe parar, solamente pa paramos de estar en contacto con Dios cuando nuestros pensamientos son invadidos por pensamientos malos y se apoderan de nosotros pensamientos egoístas y pensamientos carnales. Pero sin embargo, cuando tenemos esa relación con Dios fluida, nosotros nos alejamos de todos esos pensamientos malos, y acá leemos el Salmo 1 y vamos a encontrar qué relación, qué tipo de relación David tenía con Dios, y no estoy hablando de que David se iba a una, una, una educación teológica, ni que David estaba eh, aprendiendo a través de un cuaderno y escribiendo virtudes y conocimientos. no, estoy hablando desde la relación que David tenía con Dios, desde la meditación interna que David tenía con Dios, y encontramos en el Salmo uno por ejemplo que dice bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley en su regla medita de día y de noche, habla de una constante meditación en Dios, habla de una constante meditación en lo que Dios dice, habla desde una constante meditación en lo que Dios habla y cuando uno tiene esa meditación en lo que Dios habla no hay lugar para que el diablo ponga pensamiento Egoístas en nosotros, no hay lugar para que el diablo ponga pensamientos carnales en nosotros, yo sé que la batalla es constante, yo sé que la batalla estamos constantemente en batalla vivimos siendo eh, eh, atajándonos de los dardos de las flechas, de las cosas que el diablo pone a través del pensamiento a través de los medios masivos de comunicación a través de otro individuo con el cual conversamos que tiene constantemente pensamiento negativo o pensamientos carnales o pensamientos de pasiones desordenada, pero desde esa meditación constante que yo tengo de la palabra de Dios a mí me permite esa presencia constante yo estoy pensando que Dios me ve en todo momento yo estoy pensando en Dios yo estoy me levanto a la mañana me levanto y camino y sigo pensando en Dios cuando estoy cometiendo o cuando estoy pensando en algo en algo malo o cuando estoy a punto de hacer algo malo o pensar en algo malo me tengo que empezar a, a disciplinar mi meditación mi pensamiento mi mente para que se dirija y se, y se sujeta a la palabra de Dios, llevando cautivo, como decía Pablo, nuestros pensamientos, llevando cautivo a la voluntad, de Dios. Imagínese, esto es una lucha constante, interna, pero en esa meditación yo tengo la relación, yo tengo la, 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 la intimidad con Dios, conozco a Dios, Señor, yo sé, yo sé que tú estás conociendo lo que yo estoy pensando, yo sé que tú me estás viendo, que no puedo, no importa si la gente sabe o no sabe mis acciones, no me interesa, yo lo que a mí me importa, Señor, es que tú veas que yo estoy internamente luchando, dame la fuerza necesaria. ...que necesito para luchar cada día, es una lucha constante, por eso tenemos que estar atentos, velando, en oración, todo el tiempo, y yo todo el tiempo, por eso digo, no, no es necesario estar 24 horas de rodilla, no, la oración es constante, está hablando de esa conversación constante, de ese vínculo, de ese con conocimiento, de esa concepción interna que uno tiene de la presencia de Dios... De en cada momento de nuestra vida que a Dios no se le escapa nada de nosotros. Por eso digo, ese, ese conocimiento de Dios vendrá a medida que yo tengo esa relación con Dios y esa relación con Dios a mí me permite conocer a la persona que está sobre mí a la persona que está en mí y a la persona que me guía y que me ayuda a, a caminar los caminos correctos. El conocimiento pleno de Dios viene a través de la relación interna que yo tengo con Dios, de la relación constante que tengo con Dios. Y esa relación constante que tengo con Dios me permitirá a mí ganar todas las batallas porque Dios está conmigo, porque Dios me ayudará a vencer todo lo que yo, incluso la palabra de Dios dice que Dios nos permitirá ser tentado más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Qué verdades internas tenemos que tener para vencer la lucha del enemigo? Por eso digo, el conocimiento de Dios me permite a mí actuar, pensar, saber, dirigirme en la vida de la forma que Dios quiere quiere que yo me dirija. El conocimiento pleno de Dios me ayudará a que yo tome las decisiones correctas. El conocimiento pleno que yo tengo de Dios desde la relación íntima que tengo con Dios me librará de cuántos males, de cuántas malas decisiones. Y si yo me pongo a pensar y analizar mi vida desde que tengo uso de razón, yo sé que, los, que la intimidad con Dios, que la reflexión en la palabra de Dios, que el conocimiento de que Dios está presente en todo momento, de que saber que Dios conoce todos mis pensamientos me ha librado de un montón de circunstancias en la vida, me ha, me ha ayudado a no tomar Malas decisiones, y cuando yo he cerrado ese pensamiento, y cuando el pensamiento maligno, el pensamiento y los deseos y las pasiones desordenadas se han apoderado de mi mente, yo he cometido muchísimos errores porque he perdido ese vínculo, esa relación, esa meditación, esa intimidad con Dios. Entonces se apoderó de mí los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos la vanagloria de la vida, como le pasó al apóstol Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro de repente, a pesar de que tenía Tenía una relación interna con Dios, una relación íntima con Dios. El miedo se apoderó de él y lo negó. Tres veces lo negó, lo negó, lo negó y lo negó. Él se había apoderado del miedo, el miedo a la muerte, el miedo a que le hagan lo mismo que a Jesús. Pero sin embargo, Dios lo restauró y él volvió a tener esa relación con Dios como la tenía antes. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Y esos errores y esas posibilidades y esas mal, malas decisiones y esos ejemplos nos permiten a nosotros saber que Dios está con nosotros y que nos restaurará cuando caemos que nos levantará y nosotros tenemos que levantarnos para volver a tener esa intimidad con Él... ...porque en esa intimidad yo tengo la revelación, yo tengo el conocimiento de la persona que es Dios para mí. Y quiero decir esto porque creo que es necesario. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, quizás tú te sigues condenando... ...o permites que el diablo te acuse porque cometiste errores en la vida, tomaste decisiones equivocadas... Caminaste por caminos que vos pensaste que, que quizás nunca más podrías volver a Dios. Pero te puedo asegurar que a Jesús, al mismísimo Judas Iscariote, le dio una oportunidad. Al mismísimo Judas Iscariote le dio la posibilidad de que él se reconcilie, se retracte. De lo que, del error que había cometido, no importa, ya estaba, la palabra se había cumplido, ya tenía la posibilidad de poder, Jesús iba a ser condenado de todos modos, pero cuando Judas se acerca a Jesús con la cuadrilla para poder entregarlo con un beso a Jesús, Jesús cuando le ve, le dice amigo, y me pareció muy interesante, alguna vez escuché a a un predicador de apellido Arroyo no, 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 no recuerdo el nombre pero sí lo escuché que, de, que decía y él me llamó la atención lo, la importancia de esa palabra amigo y él se puso a, a pensar en esa palabra él es un especialista así que él podía analizar ese tipo de palabra y él decía es imposible pensar que Jesús le dijo amigo a Judas Iscariote de una forma irónica como diciéndole eh, amigo, no, la palabra de Jesús siempre son genuinas. Jesús no suelta palabra si no tiene sentido, Jesús no suelta palabra, no soltó palabra si la palabra no era para restaurar, para salvar, para enseñar, para ayudar, la naturaleza de Jesús, no, en la naturaleza de Jesús no hay ironía, entonces él decía, cuando Jesús le dijo, amigo a Judas Escariote, Jesús le estaba diciendo Judas aún tienes posibilidad yo todavía te considero mi amigo yo todavía te sigo amando yo todavía te quiero salvar yo todavía te quiero rescatar vos hiciste y en ti se cumplió la palabra de Dios de entregarme a mí yo voy a morir en la cruz de calvario pero eso no importa yo todavía te considero mi amigo yo todavía te sigo amando a pesar de todo lo que tú has hecho a pesar de que me entregaste que me rechazaste que me vendiste que el interés económico fue más fuerte Que no creíste en mí Yo te sigo amando Judas, amigo Todavía tengo la posibilidad Ven a mí Pero Judas Iscariote Rechazó la posibilidad Que Jesús le dio de restauración Pedro aceptó La posibilidad Que Jesús le dio de restauración En cambio Judas rechazó Y terminó suicidándose Pedro aceptó y fue restaurado y Jesús lo restauró y lo restauró y pudo llevar adelante y liderar a la iglesia primitiva ser el líder convertirse en el líder en cambio Judas Cariote terminó de la peor manera posible mi hermano, mi hermana mi amigo, mi amiga no importa lo que tú hayas hecho en esta vida no importa Jesús te sigue llamando amigo Jesús te sigue llamando entregando la posibilidad Jesús te sigue dando la posibilidad de poder ser restaurado obviamente que si herimos a los demás como me ha pasado a mí como le ha pasado a todos si nos equivocamos cuanto más herimos a las personas las personas es difícil que nos perdonen porque para perdonar se necesita un corazón con, como cristo para perdonar se necesita conocer mucho a dios Solamente puede perdonar aquel que ha sido perdonado, aquel que sintió ser perdonado. Cuando vos sentís que Dios te perdonó y cuando sabés quién causa muchas veces las maldades de este mundo y cuando sabés con profundidad y conoces a Dios vos tenés la capacidad de perdonar pero la gente quizás no te perdone pero lo importante es que Dios sí te perdona y Dios te da la posibilidad de ser restaurado y Dios te da la posibilidad de poder avanzar y Dios te da la posibilidad de levantarte a pesar de tus errores no termines tu vida como Judas termina tu vida como Pedro termina tu vida siendo el líder que Dios quiere que tú seas termina tu vida salvando a personas, termina tu vida restaurando Vida, termina tu vida ayudando a reconciliar a las personas con Dios termina tu vida de otra manera termina tu vida como los hombres que se han arrepentido Judas se, fue se terminó siendo condenado porque él rechazó la posibilidad y la oportunidad que Dios le dio en cambio Pedro aceptó la posibilidad que Dios le dio David cometió errores, David se equivocó más adelante en su vida, a pesar de que él había tenido una relación íntima con Dios, pero sin embargo, Dios le dio otra posibilidad, pagó el precio, obviamente, cuando vos cometés de acuerdo al grado de errores. Por eso es más importante, cuanto más en contacto con Dios estamos, cuanto más intimidad con Dios tenemos, cuanto más conocimiento de Dios tenemos, menos errores cometemos y menos afectamos a la demás persona. Pagó las consecuencias, pero sin embargo él fue restaurado y el Espíritu de Dios vivió en él y Dios lo llevó y cumplió el propósito de Dios. Y Pedro cumplió el propósito de Dios, pero sin embargo Judas Cariote terminó de la peor manera. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que estás escuchando, es tiempo de que entrar en intimidad con Dios, de meditar todo el día en Dios, de día y de noche como lo hacía David. Y Dios te ayudará y el conocimiento que tú tengas de Dios, no de la letra, sino de la persona persona de Dios te llevará a ti a vivir otro tipo de vida. Si eso es lo que tú quieres, Dios está preparado para dártelo a caminar en fe, a caminar en la relación con Dios. Dios te bendiga y te espero el próximo miércoles a las 15 horas por Radio JCB.